2: Wir machen das zusammen. Wir versuchen, gemeinsam uns dem Thema zu nähern und Erfahrungen auszutauschen, Ansprechpartner zu finden und einfach gemeinsam Projekte anzugehen. Und darum geht es im Digibo.
1: Ich bin Iris Jachatz, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW Die Wohnungswirtschaft. Hallo Herr Rajkowski. ich freue mich, dass Sie heute zu Gast in meinem Podcast sind und wir über das schöne Thema Digitalisierung sprechen dürfen.
2: Hallo Frau Jachert. mir lag vorhin schon auf der Zunge zu sagen, und ich bin Arne Reikowski, aber nein, also ja, ich finde das super und es freut mich, dass Sie, trotz, dass Sie in der Anmoderation so schön gesagt haben, ja, kann das eigentlich noch einer hören, das Thema, dass wir uns heute damit beschäftigen und ich finde das super. Und ich finde, je länger ich dabei bin, desto mehr Facetten kommen raus, und desto interessanter wird es, wie wir das umsetzen können. Und vielleicht ein Punkt, da habe ich schon gesehen, wie heißt das so schön, Gänsehaut, zeigte sich bei mir, als sie die KPMG-Studie angesprochen haben. Und als ich sie gesehen habe und auch gelesen habe, da ist mir gleich aufgefallen, da haben wir wieder versucht, dieses große Wort Digitalisierung auch noch mit ganz vielen anderen großen Wörtern zu verknüpfen. Strategie, Budget, Verantwortlichkeiten. Das ist so ganz typisch klassisches Projektmanagement und auch so ein bisschen Deutsch. Und ich finde tatsächlich, diese, die Herangehensweise muss bei dem Thema anders sein. Ich hatte das Gefühl, wir gehen bei dem Thema immer sofort, bei der Digitalisierung denken wir immer sofort alle, ja, wir wissen alle, worum es geht. Check, das läuft. Und wir kennen alle den Plan und A, B und C. Und das, glaube ich, ist gar nicht der Fall. Darum sind auch solche Umfragen und Fragebögen, finde ich, immer ganz schwer zu beantworten. Weil ich glaube, jeder guckt da anders drauf, mit seiner völlig eigenen Brille. Und das dann zusammenzufassen, naja, ich bin immer so skeptisch, dass dann die Ergebnisse wirklich das sind, was sie wirklich widerspiegeln sollen.
1: Aber Tatsache ist doch, dass Sie jetzt mit der Digivo einjährigen Geburtstag feiern, und dass sie, wenn ich recht informiert bin, auch ganz schön guten Zulauf haben, sowohl auf Seiten der Wohnungswirtschaft als auch auf Seiten der Industrie, die als Partner dabei sind und Unterstützer. Da wollen wir jetzt ja genauer einsteigen. Wie kam es denn überhaupt dazu, die DigiVo zu gründen? Wer hat sie ins Leben gerufen und was sind die Ziele?
2: Wie kam es dazu, also der Verband der GdW, aber auch natürlich die Verbandsmitglieder, die Wohnungsunternehmen, ich glaube, schon länger drängelte sich schon über viele Jahre so das Thema Digitalisierung auf. Und so, was können wir machen? Wie können wir uns dem Thema nähern? Und sie haben dann versucht, das zu konkretisieren und sich zu Workshops getroffen und versucht, so Ideen zu entwickeln. Wie kommen wir daran? Und kann man wieder sagen, das ist auch vielleicht das Gute an der KPMG-Studie, sie haben ja die Defizite gesehen. Ne, wer macht wirklich etwas? Was wird wirklich umgesetzt? Und warum kommen wir nicht so wirklich voran? Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der so als Treiber gewirkt hat. Und im Endeffekt gab es dann in einem Workshop die Idee, naja, warum gründen wir nicht einfach ein Kompetenzzentrum? Und die Idee verfing sich. Die Idee verfing sich auch bei den beteiligten Wohnungsunternehmen. Und dann waren also die, jetzt probieren wir das mal aus. Und wie könnte das aussehen? Und dann Wurde versucht das zu konkretisieren, was könnte man machen, wen könnte man mit einbeziehen, was wollen wir überhaupt anbieten. Und dann glaube ich, dann ging das eigentlich ganz schnell.
1: Wenn ich kurz unterbrechen darf, Sie haben einen Film gedreht, der ist auf LinkedIn auch. Und da sagte Frau Esser, sie würde nie wieder einen Verein, glaube ich sind sie, gründen mit 14 Gründungsmitgliedern. Also es gab schon auch durchaus größere Hürden,
2: oder? Ja, die Hürden gibt es immer noch. Also klar, 14 Gründungsmitglieder heißt 14 Mal Formalitäten und das in Deutschland. Das ist... <lacht> nicht zu unterschätzen. Okay. Und das in der Lockdown-Phase. Also er wurde quasi im, am 26. April war die Gründungsversammlung und dann wurde er virtuell gegründet mit virtuellen Dokumenten. Also es war kurios. Und es hat uns auch eine Weile beschäftigt. Aber den, ähm, den Verein konnten wir im letzten Jahr erfolgreich eintragen. Das hat alles gut geklappt. Und das große Ziel auch beim Verein war einfach, ähm, wie heißt es so schön, schwimme nicht allein. Wir machen das zusammen, wir versuchen gemeinsam uns dem Thema zu nähern und Erfahrung auszutauschen, Ansprechpartner zu finden und einfach gemeinsam Projekte anzugehen. Und darum geht es im Digibo.
1: Und wie sind Sie dazu gekommen? Sie waren ja, glaube ich, bei der Gründung noch nicht dabei. Sie sind ein bisschen später eingestiegen. Was hat Sie gereizt an dieser, dieser Stelle, an dieser Position?
2: Ach, das war wirklich purer Zufall. Ich habe vorher in einem Energiekonzern gearbeitet Dort durfte ich in einem Labor arbeiten, wie man sich das schon vorstellt, mit Sitzsack und beschreibbaren Wänden, so alles ganz toll. Und dort haben wir Produkte für die Immobilienwirtschaft entwickelt, für die Wohnungswirtschaft, Digitalprodukte. Und irgendwann hatte ich dann doch gar keine Lust mehr zu pendeln und dachte mir, ja, es wird Zeit. Und dann sah ich diese, diese Stellenanzeige wirklich ganz simpel. Immobilienwirtschaft, Wohnungswirtschaft, Digitalisierung, Leiter, Kompetenzzentrum. Ja, check, ne? Das passt. Und dann war ich auch in einem früheren Leben auch mal schon vorher mal bei einem großen, großen Verband. Und das passte natürlich wunderbar, weil einfach das, das Setting ganz gut funktioniert hat. Und da ich ja mitten in dieser Produktentwicklung war, mitten in diesem Thema Digitalisierung, ja, dann hatte ich ja die Chance gewittert, naja, jetzt können wir das versuchen, wirklich mal gemeinsam umzusetzen für alle und nicht immer nur für einen.
1: Also was ich ja spannend finde ist, dass Sie, ja, auf der einen Seite sind Sie für einen Verband tätig, auf der anderen Seite ist die Digivo ja auch sowas wie ein Start-up, oder?
2: Ja, also darum, ich glaube, wir hatten vorhin das Wort Hürden. Das war ganz schön. Wir haben angefangen, quasi im April war die Gründung und Ende September sind wir das erste Mal live gegangen mit unseren quasi digitalen Produkten, mit unserer kleinen Plattform, mit einer App, ähm, einer ganz schlanken Internetseite. So, Das war so der mvp gerade so etwas aufbauen, was ersten Nutzen vermittelt, wirklich Probleme löst. Und dann haben wir uns und entwickeln wir uns immer noch sukzessive weiter, versuchen die Probleme genau zu treffen, mit den Kunden zu sprechen. Kunden ist ja hier natürlich irgendwie schwierig, sondern mit, eigentlich mit unseren Mitgliedern, mit den Mitgliedsunternehmen. Wir müssen ja ihre Probleme aufgreifen. Und darum gehen wir ganz genau so vor wie ein Startup und wer weiß, wie sich das nochmal dreht. Das ist alles noch offen.
1: Was bedeutet denn überhaupt Digitalisierung für die Wohnungswirtschaft? Also ich glaube, müssen wir das Wort vielleicht erstmal oder die, den Zusammenhang Digitalisierung und Wohnungswirtschaft müssen wir das erstmal definieren, bevor wir weiterreden können, damit wir wissen, um was es eigentlich konkret geht auch?
2: Definitiv. Also das ist, glaube ich, ein Grund, warum keiner mehr über das Thema so reden mag, ist, der Begriff ist total neblig. Was heißt denn das? In der KPMG-Studie waren so ERP-Systeme als zentraler Bestandteil der Digitalisierungsstrategie. Würde ich denken, nun ja, kann man denken, muss man nicht. Und ich glaube, jeder guckt mit seiner ganz eigenen Brille drauf. Und wenn ich zum Beispiel auf das Thema gucke, ist für mich Digitalisierung eigentlich die Softwarewertung von allem. Wir schaffen damit eine virtuelle Welt, eine neue mit eigenen Regeln, mit eigenen Gesetzmäßigkeiten, mit einer ganz neuen Vorgehensweise. Und das ist nicht nur für die Wohnungswirtschaft und die Immobilienwirtschaft so. Ich glaube, in ganz vielen Branchen denken wir immer, wir wissen, was das Wort für uns bedeutet und für das Unternehmen. Das tun wir aber nicht. Das muss müssen wir nicht einheitlich definieren für alle. Wir müssen nur allen einen Weg aufzeigen, wie sie für sich identifizieren und herausfinden, was es für mich tatsächlich bedeutet, mit so einem gemeinsamen Konsens, in welche Richtung es geht, bin ich ganz bei Ihnen, müssen wir unbedingt machen.
1: Und wenn wir es jetzt beziehen auf Ihre Arbeit mit der DigiWO, wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also ich bin ein Wohnungsunternehmen und höre DigiWO. Ich will mich digitalisieren, weil man das halt jetzt gerade so macht. Und <lacht> wie kommen wir zusammen? Wie, wie kann ich mir das
2: vorstellen? Also das Erste ist, ich glaube, das ist der Standardweg. Man schreibt mir eine E-Mail, dann telefonieren wir fünfmal. Oder auch nur einmal und dann sind sie dabei. Und dann versuchen wir Folgendes. Sie bringen Zeit mit. Zeit mit, aber auch ähm, Mitarbeiter, Kontakte. Wer in dem Unternehmen soll mitmachen? Nicht nur der Geschäftsführer, sondern eigentlich irgendwie alle. Vom Auszubildenden bis zum Datenschutzbeauftragten, bis zum Leiter, Gebäudemanagement. Und dann bieten wir für alle Gruppen und für alle Themenbereiche vielleicht im ersten Schritt Unmengen an Veranstaltungen an, Erfahrungsaustauschen, Webinare dann haben wir Workshops, wo die Themengebiete schon so ein bisschen fokussierter sind. Nehmen wir zum Beispiel mal das vernetzte Gebäude oder je nachdem, wenn sie ganz am Anfang stehen, haben wir auch gerade letzte Woche damit angefangen mit einer neuen Workshop-Reihe Digitalisierung erste Schritte. Und das versuchen wir dann in die Unternehmen zu bringen. Und vielleicht noch einen anderen Baustein. Sie suchen ja Erfahrungen, man wünscht sich ja eine schnelle Möglichkeit, um herauszufinden, wer beschäftigt sich noch mit dem Problem. Da bauen wir gerade eine Übersicht auf, dass ich sehen kann, keine Ahnung, ich gebe jetzt mal ein Mieterportal oder ähm, erstes Projekt und dann sehe ich, wer sich gerade noch damit beschäftigt oder beschäftigt hat oder vielleicht in Zukunft plant, etwas einzuführen. Eine App zum Beispiel für das Facility Management oder ähnliches. Oder noch auch noch, wie ich, ganz, ganz am Anfang steht. Dann können wir uns gleich zusammentun. Und das sind, glaube ich, eine Vielzahl von Instrumenten oder ich nenne es immer so gerne Produkte, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und wenn es nicht funktioniert, auch mal sterben lassen. Dann probieren wir was Neues. Und das ist, glaube ich, etwas, das müssen wir unbedingt beibehalten. Nur mit Plan A stur eine Arbeitsgruppe bis zum Jahresende werden wir nicht erfolgreich sein.
1: Und jetzt gibt es ja nicht nur ähm, Wohnungsunternehmen, die da dabei sind, sondern es sind ja genauso auch Fördermitglieder also, oder, oder Technologie- und Beratungsunternehmen dabei. Wer ist das zum Beispiel und wie kann ich als Wohnungsunternehmen von diesen Firmen profitieren? Wie komme ich mit denen in den Austausch? Muss ich dann auch deren Produkte kaufen oder einsetzen oder bietet sich das an?
2: Nein, das ist wirklich unabhängig von den angebotenen Produkten oder Leistungen. Also vielleicht zwei Aspekte. Fördermitglieder haben ja eins, sie haben ja auch Erfahrung gesammelt. Und genau diese Erfahrung, zum Beispiel Kiwiki ist ein Fördermitglied, die hatten auch mal einen Chatbot, aber den haben sie wieder eingestampft, den nutzen sie nicht mehr. Also natürlich total interessant, warum funktioniert, also was klappte denn da nicht, was eine ganz spannende Erfahrung ist. Und auf der anderen Seite bieten Fördermitglieder, beispielsweise ist auch die EON ein Fördermitglied oder ganz neu auch die Salesforce und Rocket Home, auch natürlich die Erfahrung in bestimmten Fachbereichen, wie zum Beispiel Kundenmanagementsysteme. Oder auch tatsächlich Sensorik und Vernetzung in Gebäuden. Und dieses Fachwissen ist natürlich auch für, wo wollen wir eigentlich hin? Also welche Probleme wollen wir lösen und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Absolut wichtig. Und das wollen wir mit den Fördermitgliedern auch erreichen, das gleich mit hier hineinzuziehen, dass wir auch das Technologie-Know-how und einen anderen Blick auf das Thema haben.
1: Es wird ja oft von der digitalen Transformation gesprochen, auch in, in Unternehmen, das diesen Change-Prozess durchlebt. Ich finde, das ist immer ein großes Wort und ein, ein großes Vorhaben, das ja sich auch über Jahre zieht. Da sind Sie aber dabei und können das mit unterstützen,
2: oder? Ja, definitiv. In der Frage hatten Sie gerade schon eigentlich den richtigen Aspekt, der sogar in die Definition sp spielt oder worüber sprechen wir eigentlich? Dass wir sagen, Digitalisierung ist kein Projekt. Also das ist nicht A, B und dann haben wir es geschafft, sondern wirklich ein Prozess, eine Transformation, der das ganze Unternehmen betrifft. Und insofern ist es viel mehr als jetzt elektronischer Rechnungsprozess oder ähnliches. Und wir haben extra für diesen Zweck, wie gehe ich vor, wie unterstütze ich diese Transformation jetzt? Eine eigene Workshop-Reihe aufgesetzt mit auch so Zwischenterminen, wo wir auch mal Dinge bauen. Wie sieht eigentlich ein Zielbild aus für ein Unternehmen? Wie, wie kann ich das überhaupt entwickeln? Und da wollen wir ganz konkret ran, das ist natürlich immer nur die eine Seite der Medaille, auf der anderen versuchen wir natürlich auch jetzt Angebote zu entwickeln, die schon für die Unternehmen interessant sind, die weiter sind. Beispielsweise das Thema New Work oder Design Thinking, wie kann ich das in Projektmanagement hineinbekommen, in die Entwicklung von digitalen Produkten. Und das ist natürlich dann ein ganz interessanter Spagat, weil wir natürlich viele Seiten bedienen müssen. Ja, ich bin gespannt, wie das klappt.
1: <lacht> okay, jetzt gibt es ja auch für gerade im Immobilienbereich jede Menge PropTechs, die also gefühlt so wie Pilze aus dem Boden sprießen. Geben Sie auch da eine Übersicht? Also ich glaube, die, die Schwierigkeit liegt ja oft darin, wie kommen die PropTechs und die Wohnungsunternehmen zusammen? Also in diesem Angebotsdschungel blickt man vielleicht gar nicht mehr durch. Sind Sie auch in der Hinsicht eine Hilfestellung?
2: Oh ja, wir müssen. Also ich habe erst neulich... Dann hatte ich einer Veranstaltung zugehört zuge oder ich habe auch zu virtuell zugesehen. Bestimmt drei Stunden habe ich mir Pitches angeguckt, hoch ambitionierte Unternehmen, aber ich habe dann bestimmt tausendmal das Wort Plattform und KI gehört. Irgendwann war ich raus, weil ich tatsächlich auch für mich schwer erkennen konnte, welches Problem lösen die Unternehmen denn? Also welches Problem für die Wohnungsunternehmen? Und da wollen wir auch mit einem ganz spannenden Weg eine neue Übersicht bauen, wo wir halt die Angebote der, der PropTechs, aber auch der etablierten Technologieanbieter, wir unterscheiden da im Gegenwo nicht, Mappen auf, ich sage jetzt mal, wohnungswirtschaftliche Prozesse oder Stichwörter, sowas wie wir haben Interessentenmanagement, wir haben einen Mieterprozess, dass man wirklich schneller, viel leichter, mit viel weniger Suchkosten auf den Unternehmen einen Ansprechpartner findet, sieht, ah, okay, das steckt dahinter. Und ähm, auch ah die drei, vier ähm, Unternehmen haben schon mit denen zusammengearbeitet. Ja, super. Ne? Dann habe ich ja schon mal Ansprechpartner und kann schon mal mich vielleicht mal anderweitig auch informieren. Und das werden wir schon entwickeln. Also wir haben schon eine kleine Liste gemacht. Wir bauen da jetzt aber quasi ein eigenes Tool. Und äh, das wird auch ganz interessant.
1: Wie kann man sich das vorstellen?
2: Im Zweifel wird es eine Art, wird es eine kleine Datenbank werden, wo ich, wo wir ähm, ganz viele Steckbriefe haben von den Technologieanbietern. Und dann können Sie über, über Suchbegriffe, Volltext suchen, aber auch mit sehr viel dynamischeren Suchhilfen und natürlich auch Vorstellungen vom System selbst, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein Top-Tech der Woche, tatsächlich dann einfach auf die Unternehmen kommen. Und dann habe ich so einen kleinen virtuellen Merkzettel, kann mir auch überlegen, okay, zum Beispiel zum Bereich Gebäudevernetzung, hier die drei Unternehmen habe ich mir mal rausgesucht, ähm, habe auch gleich die Steckbriefe dazu, auch gleich fünf Ansprechpartner aus dem Wohnungsunternehmen beispielsweise und dann habe ich ja schon mal den ersten Schritt gespart, indem ich vielleicht lange suchen muss und feststelle, es gibt tolle Übersichten im Internet, da steht dann so IoT-Gebäude. 300 Unternehmen, aber ich muss irgendwie auf fünf kommen. Das, da brauche ich eine Woche dafür. Und den Schritt, den wollen wir vereinfachen. Und das Ganze machen wir, man könnte jetzt fast sagen, auch so ein bisschen innovativ über ein No-Code-Projekt. Also wir wollen das entwickeln lassen, aber es wird nicht programmiert, das wird quasi zusammengeklickt, wie so eine Programmiersprache der fünften Generation. Und das will ich auch nicht einfach so von der Geschäftsstelle machen lassen, sondern das wollen die digibo mitglieder sondern das selbst machen. Sie sollen am Projekt lernen, wie entwickle ich ein Digitalprodukt. Weil es total egal ist, ob ich jetzt so eine PopTech-Technologieanbieterübersicht technologieanbieter Übersicht entwickle oder etwas anderes baue. Die Schritte, das Vorgehen, die Konzentration auf was will der Kunde, also was will der Mieter oder was will der Interessent? Welche Probleme hat er? Die bleiben gleich. Und das können wir damit gut vermitteln.
1: Also das finde ich jetzt ein super Ansatz. Haben Sie damit schon begonnen oder ist das noch in der, in der, in der Startphase? Oder haben Sie da schon Feedback eingesammelt von den Unternehmen, ob die auch wirklich mitmachen wollen, bereit sind, da eben auch Zeit und Mitarbeiter für abzustellen?
2: Also wir haben schon das Feedback ähm, eingesammelt. Wir haben auch schon das vorgestellt. Und wir werden das jetzt Ende April starten. Und wir haben das in so einem Prozess gebettet, in dem wir gesagt haben, wir haben zehn Produkte, zehn neue Produkte haben wir quasi uns ausge nicht ausgedacht, aber so grundüberlegt, auch schon mit ersten Feedback von den Unternehmen. Das haben wir dann online zur Diskussion gestellt, haben verschiedene Gesprächsrunden gemacht, wo wir das nochmal vorgestellt haben. Und da war das eins davon, halt gemeinsame Projekte. Finde ich total spannend, wie das Ganze dann tatsächlich funktioniert, auch weil wir wirklich. Also, ich glaube, man kann bei dem Thema Digitalisierung können wir ganz viel lesen und noch eine Studie. Aber man muss es machen. Man muss mal eine Persona bauen, zum Beispiel. Man muss einmal ganz in der Diskussion sich strukturiert überlegt haben, welches Kundenproblem will ich lösen? Also, warum mache ich das? Und nicht nur versuchen, dreimal künstliche Intelligenz zu sagen und dann wird es irgendwie besser. Und das ist diese Handarbeit, dieses, dieses, wirklich dieser Prozess, an den müssen wir kommen und so ein Wissen hilft den Unternehmen, hilft den Mitarbeitern vor Ort ja grandios, das eigene Projekt auch zu machen. Ob nur gekauft oder selbst entwickelt, spielt keine Rolle. Das Vorgehen ist das gleiche.
1: Aber jetzt mal Butter bei die Fische, so wie man bei uns in Hamburg sagt. Wie viele von wie vielen Unternehmen sprechen wir eigentlich? Ich meine, Sie sind jetzt, wir haben es gesagt, Sie feiern ersten Geburtstag. 14 Gründungsmitglieder waren es. Wie viel sind es denn jetzt?
2: Wir sind genau jetzt 54 Mitgliedsunternehmen. Genau, das ist der Stand quasi gestern. Das ist natürlich schon ich mal eine, eine gute gute Entwicklung.
1: Also ich finde Glückwunsch. Da kann man mal gratulieren, finde ich.
2: Danke. Also wir wollen natürlich noch mehr.
1: Also bei 3000, ich glaube 3000 Mitgliedsunternehmen beim GdW, da ist jetzt noch ein bisschen Luft nach oben.
2: Ja, das ist, dann klingt 54 schon wieder so richtig mickrig. <lacht> Und es ist zeigte sich aber jetzt in der Entwicklung auch seit September eigentlich, dass natürlich es nicht reicht, es eine, eine schöne Internetseite zu haben und zu sagen, wir haben jetzt hier einen Verein, wir machen digitale Transformationen, sondern nein, das ist harte Arbeit in, dem, in der Entwicklung und gerade in der Frage aus Sicht der Wohnungsunternehmen, ja, warum soll ich denn mitmachen? Was ist für mich denn drin? So, what's in it for me? Und bei allem, was wir machen, müssen wir uns diese Frage stellen, und dürfen eben nicht verfallen in so Plattitüden wie, wir haben jetzt hier eine Strategie und dann eine Digitalvision. Ach, so ein Quatsch, das funktioniert sowieso nicht vor Ort. Sondern das muss ganz anders transportiert werden. Und wir müssen auch die Angebote ganz anders stricken, damit sie dort vor Ort umgesetzt werden und wir kein wissenschaftliches Lehrbuch machen.
1: Wenn ich Ihnen jetzt die Chance geben würde, äh, ganz spontan, es ist jetzt auch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt auch überhaupt nicht abgestimmt hier zwischen uns. Wenn ich sage, machen Sie mal Werbung, Wohnungsunternehmen X soll jetzt will jetzt eigentlich nicht oder fragt sich noch, warum sollte ich da mitmachen? Wie überzeugen Sie ein Wohnungsunternehmen? Was sind die Gründe? Was ist, was ist drin?
2: Was ist drin? Der erste Grund, das erste, was für Sie drin ist, Sie bekommen eine Übersicht und einen leichten Zugang, wer sich in der Branche schon mit diesem Thema beschäftigt hat. Und nicht nur eine Meinung von dem Unternehmen, was Sie vielleicht kennen und immer nachfragen, sondern von ganz, ganz vielen Unternehmen bekommen Sie unterschiedlichste, Sichtweisen, Spannbreiten, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Das Nächste ist, Sie haben vielleicht Projekte. Nehmen wir die Umsetzung der neuen Heizkostennovelle. Das können Sie alleine machen oder Sie machen das mit Unternehmen zusammen. Wir lösen uns vielleicht von dem Gedanken und stellen fest, und das wieder ganz im Sinne von Digitalisierung, nee, es geht nicht um Messwesen und Zählern, es geht um eine Sensorik in Gebäuden. Wir müssen einen Schritt zurückgehen und dann entwickeln wir das zusammen. Und der dritte Punkt ist, Sie haben ja vielleicht permanent Fragen im Unternehmen. Wie kriege ich dieses Cloud-Angebot ins Unternehmen? Wie kann ich meinen Datenschutzbeauftragten überzeugen? Wer hat gute Erfahrungen mit dieser Mieter-App? Und genau dafür, zack, stellen Sie die Frage und versuchen Sie und dann bekommen Sie und wir sorgen dafür, dass Sie eine Antwort bekommen.
1: Ich finde, das sind schon mal ein paar gute Punkte, die durchaus überzeugen sollten. Also können sie mit den Mitgliedern wachsen? Also wenn man jetzt, wenn sie jetzt sagen, nach dem Podcast werden sie überrannt, 100 neue Mitglieder, ist das handelbar?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ich weiß, ich habe langsam ein gutes Gefühl dafür, was es das heißt, skalierbare Prozesse zu haben und warum man die braucht. Also, ja, wir können mit den Unternehmen wachsen. Das ist Handelbar. Wir haben einen super neuen Onboarding-Prozess, der ganz toll angenommen wird, wo die Mitglieder sich auch gleich kennenlernen und vorstellen können, das funktioniert. Wir haben in der Digi-Verwaltung ein cooles neues CM-Tool. Also, wir können damit definitiv wachsen. Und was aber noch viel spannender ist, wir wachsen ja, indem wir den Unternehmen zuhören. Also das, was ich denke, was wo wir uns hinentwickeln müssen, ist ja nur nur ein Punkt. Das ist nur, nur meine Meinung und mag auch völlig falsch sein. Spannend ist ja, den Unternehmen zuzuhören, was ihre Probleme sind. Und je weiter wir wachsen, desto mehr bestärken wir uns vielleicht in bestimmten Bereichen. Und es kommen auch neue Bereiche dazu. Und es kommen auch viele neue Erfahrungen dazu. Beispielsweise, vielleicht hatte ich gerade auf LinkedIn so einen schönen Bereich gesehen, ein Digitallabor einzurichten, so eine kleine Innovationswerkstatt. Wenn sich jetzt jemand damit beschäftigt, und ich glaube, in Wuppertal war das der Fall, dann ist es natürlich eine grandiose neue Idee, weil das Thema hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm und jetzt kommt es auf einmal hoch. Also versuchen wir vielleicht gleich einen Erfahrungsaustausch mit dafür zu organisieren oder es ist doch nicht gewünscht. Aber so entwickeln wir uns in vielfältigster Art und Weise mit den Unternehmen und für die Unternehmen. Wir sind ja Der Verein sind ja die Wohnungsunternehmen.
1: Vielleicht von Ihnen jetzt noch eine Einschätzung. Wie muss denn zum Beispiel ein Wohnungsunternehmen aufgestellt sein, um eben in diese, ich nenne es jetzt nochmal, digitale Transformation zu gehen? Braucht es vielleicht zum Beispiel so Positionen wie einen Chief Digital Officer zum Beispiel, einen CDO?
2: Also er schadet vielleicht nicht. Ich glaube, wie wir da rangehen und was man braucht, ist für jedes Unternehmen in der, in der ganz konkreten Umsetzung auch immer so ein bisschen anders. Bleiben wir mal konkret, was brauche ich? Ich brauche das, die Rückendeckung vom Vorstand, von der Geschäftsführung. Definitiv. Ich brauche auch ein paar mehr Freiheiten und vielleicht auch einen Coach oder vielleicht auch eine Unterstützung, der mir sagt, wie ich mit diesen neuen Freiheiten umgehen kann. Also ich brauche jetzt zum Beispiel nicht mehr ein Ticket bei der IT und fünf Wochen warten, bis ich irgendwie so ein Tool nutzen darf, sondern nee, ich kann das jetzt gleich. morgen ist es da. Und wer macht das dann? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist die Spannweite groß von wir haben einen, Chief Digital Officer mit einem kleinen Team. Es kann aber auch ein Team sein von Mitarbeitern ganz normal aus der Linie, wo auch ein Auszubildender dabei ist, eine Auszubildende, Mitarbeiterin aus unterschiedlichsten Bereichen, so dass dieses Team, gerade vielleicht bei kleinen und kleinsten Unternehmen, das Thema gemeinsam macht, weil es ja für sich und fürs Unternehmen das auch entwickelt. Ein schöner Start ist natürlich, und ich glaube, das vielleicht als letztes oder als Anfang ganz wichtig, ich brauche ein, ein klares oder ich brauche ein Verständnis im Unternehmen. Was heißt jetzt Digitalisierung für mich? Nicht, dass alle dort fünf Beteiligten was anderes darunter verstehen, von Prozessen bis neue virtuelle Welt, bis ERP-System, kann ja alles dabei sein. Und dann brauche ich ein Zielbild. Das muss ich gemeinsam entwickeln. Ich würde das auf keinen Fall Vision oder Strategie nennen, so große Worte, sondern einfach nur eine Idee, ein Ziel, wo möchte ich hin, wo stelle ich mir vor, Passt das Thema zu uns? Möchte ich vielleicht Nachhaltigkeit damit entwickeln oder andere Elemente? Und dann kann ich das im Unternehmen gut andocken. Ja, und dann legen wir los. Ne?
1: Gut. Und wenn Sie jetzt, äh, letzte Frage, weil ich fürchte, die Zeit läuft gerade ein bisschen davon, obwohl ich mich wirklich super gerne mit Ihnen noch ganz lange über dieses Thema unterhalten würde, weil ich finde, das macht gerade richtig Spaß. Wo steht denn die Digiwo in zehn Jahren und wo die Wohnungswirtschaft?
2: Also vielleicht... Brauchen wir den Verein, brauchen wir Digivo gar nicht mehr, weil das alles alles läuft. Und wir sind Vorreiter. Und wir haben es geschafft, die Wohnungswirtschaft, die Immobilienwirtschaft tatsächlich das Thema dort zu verankern und auch national und international wirklich zu etablieren. Was ich mir auch trotzdem gut vorstellen könnte, wäre, dass Digivo sich massiv inhaltlich weiterentwickelt und auch anders fokussiert. Wir wachsen ja mit den Unternehmen wahrscheinlich zusammen, und wenn wir jetzt die ersten Schritte haben, dann kommen die zweiten und die dritten. Wird Digivo vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren irgendwie vielleicht Software entwickeln für die Branche. Oder es bietet Ausbildungen im Bereich New Work oder andere Elemente. Also ich glaube gerade dieses Digivo wird sich in zehn Jahren definitiv mit der Branche, mit den Anforderungen entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein gutes Ziel.
1: Das klingt nach einer super spannenden Aufgabe. Da überlege ich ja fast, ob ich meinen Job aufgebe und Ihren nehme. <lacht> <lacht> Herr Rajkowski, tausend Dank für den super spannenden Einblick in die Arbeit der DigiVo. Und ich würde mir wünschen oder es vor allem auch Ihnen wünschen, dass Sie zumindest Ihre Mitgliederzahl in kurzer Zeit nochmal verdoppeln können. Ich glaube, es ist ein, eine super Möglichkeit für die Wohnungsunternehmen, sich auf ihrer Plattform, nenne ich es jetzt mal, zu treffen und auszutauschen und zu informieren. Und ja, ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß damit.
2: Ja, vielen Dank. Also ich bin, vielen Dank und schön, dass ich dabei sein konnte hier. Ich bin auch wirklich gespannt und was gut ist, und wo ich wirklich von überzeugt bin. Irgendwie jeden Tag, jede Woche ähm, schnappe ich immer was Neues auf, was ich dann versuche reinzubringen, Digiwo. Ja, und dann probieren wir es aus.
1: Super. Dann bis bald, sage ich. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben das Gespräch mit Arne Rajkowski und mir ebenso spannend empfunden, wie ich es selber empfunden habe. Ich fasse jetzt für Sie nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Die DigiVo ist vor einem Jahr gegründet worden und hat derzeit 54 Mitgliedsunternehmen. Die DigiVo wächst mit den Unternehmen, bietet quasi eine Plattform für den Austausch der Wohnungswirtschaft untereinander. Außerdem bringen Technologie- und Beratungsunternehmen ihre Expertise mit ein. Und auch mit denen ist natürlich der Austausch möglich. Zudem bekommt man auch einen Überblick über die PropTech-Szene im Immobiliensektor. Da verliert man ja gerne schnell den Überblick. Insofern ist das gut, dass die Digivo hier unterstützt und auch hier eben das Know-how der Branchen zusammenbringt. Das soll ein Wohnungsunternehmen mitbringen, wenn es dabei sein möchte. Vor allem natürlich Zeit, Lust auf die Veränderung und auch Mitarbeiter, die dazu Lust haben und sich engagieren möchten. Es gibt nicht nur Workshops, es gibt auch Arbeitsgruppen, wo zusammen zum Beispiel Projekte erarbeitet werden, die schon mal eine gute Übung sind für spätere Umsetzung dann im Betrieb, auch wenn es um ganz andere Projekte dort gehen sollte. Die DigiWO begleitet den Change-Prozess in den Unternehmen. Und die Aufgaben und Tätigkeiten der DigiWO sind einem stetigen Wandel unterworfen und wachsen, wie ich es auch eingangs schon sagte, mit den Anforderungen und der Anzahl der Unternehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie auch bei diesem Podcast wieder unsere Zuhörer waren und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und seien Sie uns gewogen, immer montags, jede Woche neue Folgen von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Alle alten Folgen können Sie übrigens auch auf unserer Webseite www.podcast.haufe.de abrufen. Dort sind alle Folgen nochmal aufgelistet. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an das Team hinter dem Podcast. Da gibt es Tontechniker, da gibt es Menschen, die sich mit Podigee und so weiter auskennen. Da kann ich überall nicht mitreden, ich bin einfach nur die Redakteurin die vorne steht und insofern vielen, vielen Dank an das Team im Hintergrund, die den Erfolg von Limo erst möglich machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.